0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, wie finde ich denn als Zeitarbeitsfirma die richtigen Mitarbeiter? Und was sind überhaupt die richtigen Mitarbeiter? Darum wird es heute in diesem Podcast gehen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht mit meinem Team zusammen und... Ähm, da gibt es ein paar Tipps, die du ja, berücksichtigen kannst in deiner Stellenanzeige und generell in deinem Doing mit deinem Team, dass du einfach mal ein bisschen dich austauscht und Dinge definierst. Kommt deine private Zeit aufgrund der Arbeit zu kurz? Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Als erstes ist erstmal wichtig die richtige Positionierung. Ja, wie positionierst du dich als Zeitarbeitsunternehmen? Es gibt sehr viele Zeitarbeitsunternehmen und viele Zeitarbeitsunternehmen haben sich positioniert. Das heißt, sind sie in welcher Branche sind sie zuständig? In welchem Bereich? Für was stehen sie? Für was stehen sie nicht? Ja, sind sie eher im Helfersegment unterwegs sind Sie eher im Facharbeitersegment unterwegs sind Sie in der Pflege sind Sie in der Industrie im Gastrobereich egal was das musst du dir vorher einmal dem musst du dir vorher bewusst sein ich habe das letztens in einer Podcast-Folge schon mal angesprochen gerade im, im Bereich Automobil wirst du mit jeder Marke hast du eine gewisse Positionierung wir sind uns doch sicherlich einig dass Lada am deutschen Auto, in der deutschen Automobillandschaft, bei den potenziellen Käufern eine andere Positionierung hat, als das jetzt vielleicht Ferrari hat oder ein Lamborghini oder ein Porsche, ja, um mal einige da zu nennen, oder auch ein VW. Wo sind die preislich? Wo sind die von der Qualität? Welche Zielgruppe sprechen die an? Und darüber reden wir in der Positionierung. Und das ist damit gemeint. Mach dir da mal Gedanken, möchtest du der Billigkrämer sein? Möchtest du qualitativ gute Mitarbeiter haben? Möchtest du qualitativ hochwertige Zeitarbeit machen? Dann muss das auch in dem Preis sich widerspiegeln. Weil du musst natürlich bei deinen Kunden auch wahrgenommen werden und auch bei deinen Bewerbern musst du wahrgenommen werden, als so eine Firma, die dafür steht. Ja? Als was wirst du wahrgenommen am Markt? Hast du gute Mitarbeiter? Hast du qualifizierte Mitarbeiter? Wie wirst du bei deinen Bewerbern wahrgenommen? Nehmen die dich als seriöse Zeitarbeitsfirma, die sich sehr um die, die Mitarbeiterbindung äh, äh, kümmert, die die Mitarbeiterzufriedenheit im Vordergrund steht. Bezahlst du sehr, sehr gut? Ja? Bist du nicht dafür bekannt, dass du schnell kündigst? Ja? Das sind alles Dinge, wo du klar dich positionieren musst und das auch nach außen strahlen. Idealerweise mit einem Video, ja, mit einem klaren Statement. Vielleicht genau mit dir als Geschäftsführer. Und ja, da bin ich gespannt, was du da ähm, für eine Position, eine Positionierung machen möchtest. Ähm, ja, statt nur Texte in klassischen Anzeigen, im äh, Jobportalen empfehle ich natürlich Videos. Ja, nutze das bewegte Bild und idealerweise, ja, also erstmal Text. Ist so das, das klassische Text und Bild schon mal besser. Aber auch bei dem Bild muss Persönlichkeit und es darf kein Stockfoto sein. Ja. Wenn ich jetzt hier irgendein Model hinstellen würde, was sicherlich besser aussehen würde als ich, ist es aber nicht so authentisch, weil ich bin das nicht. Ja. Es ist nicht meine Sprache. Es ist nicht das, was ich rüberbringen will. Es ist nicht die Authentizität, die ähm, du jetzt als Hörer und Zuschauer jetzt erwartest, sondern das ist eine Veränderung. Und wenn man dann erkennt, dass es nicht echt ist, dass es nicht real ist, dass es sich nicht um echte Mitarbeiter handelt, nicht um echte interne Mitarbeiter handelt, dann wird es abgestraft. Und es wird nicht so, ist nicht so gut in der Wahrnehmung, als wenn du das persönlich machst und das halt rüberbringst. Ganz, ganz klar. Ja, da ist auch so ein Unterschied. Deshalb arbeite da nicht mit Stockbildern, sondern mit eigenen Bildern. Und wenn du keine Ahnung hast, wie das geht, schreib mich gerne an. Ich kann dir gerne den einen oder anderen Fotografen und Videostylisten oder Videoperformer dann vorstellen und der kann dir dann zeigen, wie du dich gut positionierst, wie du dich gut in Szene setzt, wie du auch deine eigenen Mitarbeiter in Szene setzt, weil du hast ja Mitarbeiter idealerweise und davon gehe ich aus, du bist schon lange in der Branche tätig da hast du Mitarbeiter, die auch draußen bei deinen Kunden vor Ort arbeiten. Und du zusammen mit dem Kunden kannst du dort auch super dich äh, präsentieren. Und der Kunde hat ja auch ein Interesse, wenn seine Firma da, wenn sein Logo da mal eingeblendet wird, ja. Es hat sich ja so gewandelt und es gibt ja einige Kundenaufträge, die ja wirklich auch Magneten sind für Bewerber, wo die sagen, da möchte ich gerne hin, ja. Sehr, sehr gerne. Du bist bei der Firma tätig, super, da wollte ich ja schon immer rein. Aber ich schaffe das nicht, ja, für diese Zeit. Die haben äh, einen hohen Numerus Claudus, die haben äh, zu hohe Bedingungen. Ich brauche da eine Ausbildung und jetzt kann ich als Helfer dort arbeiten. Super, dann komme ich doch da rein. Ja, das sind also Dinge, kommuniziert das ruhig, nimm den Kunden mit ins Boot, teilt euch vielleicht auch die Werbekosten dafür. Ja, auch mal so eine Idee. Nutzt das einfach mal und äh, nutzt idealerweise, das bewegte Bild. Und es müssen nicht ewig lange Dinge sein, es muss nicht so qualifiziert sein und so äh, professionell. Meist, wenn es wirklich echt ehrlich rüberkommt und einfach mit dem Handy aufgenommen, ein Selfie-Video, äh, ja was du jetzt genau suchst, wer, und da guck mal, da sind die Mitarbeiter noch und ich habe hier die Petra noch dabei, guck mal, die ist bei uns als Pflegekraft tätig, als Beispiel, dann äh, kommt das sehr, sehr gut an. Du kannst das ja auch einfach mal testen, ja, split-testen, teste, das eine Bild, das eine Video gegen ein anderes Video. Ja, lass einen Monat das laufen, guck, wie viele Bewerbungen da reingekommen sind, dann gegen ein anderes Video und äh, damit du da immer wieder dran arbeitest, weil wenn du ein falsches Bild verwendest, ein falsches Video, was die Bewerber nicht anspricht, dann gibst du einfach unnötig Geld aus und das wollen wir vermeiden. ja vermeiden. Und das ist ein ganz klarer Tipp. Viele lassen einfach dauerhaft ihre Anzeigen laufen, ja, die Stellenanzeigen sehen immer gleich aus, wenn du minimal verändert und man wundert sich, dass man keine anderen Ergebnisse hat. Ihr müsst weiterhin daran feilen, dass diese Ergebnisse besser werden. Und wenn ihr merkt, okay, da habe ich jetzt für den Kunden, guck doch mal, welcher, Kunden am besten, welcher Kunde am besten bei deinen Bewerbern, bei deinen Mitarbeitern ankommt. Teste das doch mal. Ist es denn wirklich so eine große Firma, die eine große Strahlkraft hat oder ist es eher ein, ein kleines, renommiertes Unternehmen? Ja, oder ist es nicht dieses Unternehmen, sondern doch ein anderes? Ja, weil auch die haben unterschiedliche Image. Jeder möchte gerne bei Google arbeiten. Aber Apple hat ja auch ein gutes, äh, eine gute Reputation, ein gutes Image, ja. Aber vielleicht ein ThyssenKrupp, ein, eine Deutsche Post, DHL, ja, um mal einige zu nennen, fällt mir noch ein. Es ne? gibt ja jede Menge Fressnapf und äh, Amazon, ja. Es gibt so viele Unternehmen, und dann guck doch einfach mal, was zieht am besten. Ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ein Flughafen ja, zieht immer. Ja, Irgendwie denken die Leute immer am im Flughafen, ist immer gute Laune und die Leute sind alle in, in Flugstimmung und Urlaubsstimmung und gut drauf und freuen sich. Ja, Wer dann auch schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass das nicht so ist. Aber erstmal zieht es relativ viele Bewerber und es gibt so ein paar Sachen, die, die will man halt gerne machen. Ich habe auch schon mal äh, berichtet davon dass ich eine Stellenanzeige damals geschaltet habe als Testfahrer und auf einmal enorm viele Bewerbungen bekommen habe, statt klassisch den Helfer zu suchen. Testfahrer hörte sich spannend an, das hat man noch nicht so oft gehört und da kam jede Menge Bewerbung und bei Testfahrer war auch oft dann der Führerschein Voraussetzung, weil da sind ja von aus Testfahrer, das werde ich jetzt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, sondern wenn ich ein Auto bewegen muss, dann brauche ich auch einen Führerschein und so hattest du die mobilen Helfer, ja? mal so als äh, Idee äh, dafür. Ähm, Qualität und Quantität. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, Dani, für Qualität äh, guck lieber, dass du äh, dir hundertprozentig sicher bist, bevor du den Bewerber einstellst. Ähm, und da bin ich anderer Meinung. Ja, das war vielleicht in einem anderen Podcast mal, mal anders dargestellt, aber äh, eigentlich äh, ist es schon immer mein Credo, dass du allen Bewerbern eine Chance geben solltest, dir alle anhören solltest, und dann entscheiden solltest, okay, passt der ja zu uns, habe ich den richtigen Job, weil da sind manchmal echte Juwelen dabei und so viele Vorstellungsgespräche haben wir ja nicht mehr in der Woche. Ja, ist ja nicht so. Früher habe ich teilweise 50, 60 Vorstellungsgespräche in einer Woche gehabt. Das haben die meisten nicht in einem Monat oder nicht in zwei, drei Monaten. Ja, und deshalb, ja, ist es, macht es halt, da ist halt nicht mehr die Masse und die Klasse ist leider auch nicht mehr so vorhanden, weil wir müssen wirklich gucken, was ist am Markt verfügbar, was bekommst du für Bewerber und mit denen musst du Gespräche führen und die natürlich so professionell und qualifiziert wie möglich und oft wirst du überrascht sein, wo du sagst, die Bewerbung hat mich gar nicht so angesprochen, das fand ich gar nicht so cool, der hat angerufen, der sprach nur gebrochen Deutsch und dabei sind wirkliche Rohdiamanten dabei, die man dann wirklich formen kann, wo die Kunden nachher dankbar sind, dass du ihn so einen Mitarbeiter gestellt und überlassen hast. Ja, deshalb da nach wie vor, gib jedem eine Chance, schau dir den Kandidaten an für ein Vorstellungsgespräch. Mittlerweile geht das ja so leicht per Zoom, du musst ja gar nicht dir die feste Zeit blocken, sondern da kannst du ähm, eine Menge Zeit sparen und auch dem dem Bewerber auch Zeit sparen. Ja, Die Anreise ist ja nicht da, obwohl die Heimspiele nach wie vor, wenn du da arbeiten kannst, empfehle ich, ich es dir schon. Heimspiele sind immer gut, weil das Commitment einfach höher ist. Wenn sich jemand in die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn sich jemand ins Auto setzt und zu dir in die Niederlassung fährt und mit dir ein Vorstellungsgespräch macht, ist das Commitment einfach besser da. Ja, die Verbindlichkeit ist einfach höher. Deshalb nach wie vor auf jeden Fall sinnvoll. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandl.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl: Kunden, Bewerber gewinnen. So, ähm, Fragen, Aufgaben erarbeiten für das äh, Bewerbungsgespräch. Ja, mach dir auch einen Leitfaden. Du brauchst einen Gesprächsleitfaden für jedes Vorstellungsgespräch. Sonst findest du nicht die besten Kandidaten, weil du, äh, du brauchst ein System, dass du den Bewerber A vom Bewerber B unterscheiden kannst und vergleichen kannst ja? und lass doch nachher dann den Kunden entscheiden, aber du musst dafür ein paar Informationen haben und manchmal bin ich nicht so gut drauf, bin gerade so kurz ab, kann ich gerade nicht sprechen, dann musst du halt gucken, dass du da einen richtigen Plan hast. Und das hast du nur, wenn du einen Leitfaden hast. Und dann gehst du das durch, dann füllst du deine Felder. Der Bewerber, du vergisst nichts. Der Bewerber fühlt sich auch professionell äh, behandelt, ja, weil es einfach sinnvolle Fragen sind. Und wir wollen den Bewerber ja nicht ins Licht führen oder ähm, so kritisch hinterfragen, ähm, dass wir dann eine, eine Auswahl treffen, sondern wir wollen einfach den bestmöglichen Job für ihn finden. Und den geht es halt nur äh, zu finden, wenn wir alle Informationen haben. Und das sind, das kann man planen, das muss man nicht dem Zufall überlassen. Und äh, deshalb macht einen Leitfaden, wo ihr alle Dinge fragt, überarbeitet den auch regelmäßig und sprecht danach dann mal mit dem Bewerber. Äh, fehlt ihnen vielleicht nur eine Frage ähm, oder eine Information, die sie erwartet haben, die ich gar nicht abgefragt habe? Und dann kann dieser, dieser Fragebogen auch weiterhin an Form und an Qualität auch ähm, ja, äh, zulegen. Ja, äh, nutzt eure Probetage. Ja, ich habe ja schon letztens erzählt, es gibt ja so die Möglichkeit des Einfühlungsverhältnisses, ähm, dass man das nutzt. Ja, also macht Probetage, ähm, lasst die Mitarbeiter mal, ähm, gerade auch wenn sie intern sind, bei euch ähm, im Büro mal äh, ein paar Tage reinschnuppern. Guckt, ob wir auch vielleicht mit dem, mit dem Arbeitsamt, mit der Agentur für Arbeit oder mit dem Jobcenter auch so eine Einarbeitung und so einen Probetag beim Kunden hinbekommen. Da müsst ihr dann ein bisschen gucken. Ansonsten gibt es halt dieses Einfühlungsverhältnis. Ja, aber bitte noch mal, macht bitte kein Schindluder, weil sonst wird auch mit dem Einfühlungsverhältnis irgendwann auch ein Riegel vorgeschoben. Es soll wirklich nur da sein, wo ihr nicht 100% sicher sein könnt und ihr wollt dem Bewerber trotzdem eine Chance geben, dann nutzt es gerne. Aber nicht Schindluder damit betreiben, weil dann ja, wird davor, ähm, dann, äh, das nicht mehr möglich sein. Ähm, ja, Keine Absagen, auch ganz, ganz wichtig, keine Absagen vom Wochenende. Ja, das äh, habe hab ich schon mal in einem Podcast auch gesagt. Ganz, ganz wichtig, weil das ganze Wochenende beschäftigt sich sonst der Bewerber damit. Ja, wenn ihr Absagen macht, macht es am Anfang der Woche. Es passiert nichts, ob ihr die Info am Freitag hat oder am Montag. Dazwischen passiert in der Regel nichts. Deshalb macht solche Gespräche, schwierige Gespräche, nicht vom Wochenende und lasst dann am Wochenende die Leute dann mit den Gedanken alleine. Oder auch zum Feierabend hin, ja, dass ihr dann den ganzen Feierabend drüber nachdenkt, was denn da los ist. Versucht, diese Gespräche äh, morgens zu führen, versucht sie Anfang der Woche zu führen. Es sei denn, es lässt sich nicht vermeiden, dann führt sie halt. Aber das sind halt Dinge, die, die wichtig sind. Und äh, das sprecht ihr bitte ähm, dann am Anfang der Woche. Ähm, äh, ja, Macht auch den Bewerbern äh, keine Aussagen, trefft keine Aussagen, die ihr nachher nicht mit Leben füllen könnt. Ja? Gebt keine Versprechungen ab, die ihr nicht halten könnt. Weil das ist schon... Wenn, wenn dann in einem Arbeitsverhältnis es beginnt und dann werden schon direkt Dinge, die im Vorstellungsgespräch versprochen wurden, nicht gehalten wurden, das ist direkt ein Bruch drin und dann kommt es oft zur Trennung und du weißt selbst, wie schwierig es ist, gute Mitarbeiter zu finden und diese dann auch zu halten und dann mach doch nicht so Fehler, dass du Dinge versprichst, die du nachher nicht halten kannst, wo du schon sehr wahrscheinlich sagen kannst, ja, das wird schwierig, da verspreche ich ihm nur was, um ihn zu bekommen, aber dann bringt es ja nichts, weil dann hast du ihn bekommen. Und dann verlierst du ihn nach ein, zwei Wochen wieder, weil du dich daran nicht halten kannst. Deshalb kannst du auch oft mit dem, mit dem Bewerber reden und sagen, hör mal zu, lieber Bewerber, ich versuche das. In der Regel kriegen wir das auch hin, aber ich kann dir das nicht generell versprechen. Glaube mir, es ist mein Bestreben, dass ich das einhalte. Aber wenn das, das, das passiert, dann wird es manchmal schwierig, das einzuhalten. Das möchte ich einfach oft mit dir kommunizieren. Ich möchte, lieber Bewerber, dir nicht etwas versprechen, wo ich dann nach zwei Wochen sagen muss, nee, kann ich nicht halten. Aber es gibt sicherlich Dinge, die du versprechen kannst. ja, Dass der Mitarbeiter auch pünktlich sein Geld bekommt. Dass er, äh, wenn du Aussagen triffst, sich auch 100% darauf verlassen kann, dass sie auch einhalten. Wenn du sagst, du ich melde mich Montag bei dir, dann wird auch Montag, dann kommt auch die Rückmeldung am Montag. Und ich sage dir dann Bescheid ganz, ganz wichtige Dinge, die die Verbindlichkeit ausmachen. Und wir wollen alle am Ruf der Zeitarbeit arbeiten und dann Versprechungen machen, die ihr nachher nicht halten könnt. Da fängt es schon an, das ist keine seriöse Zeitarbeit und das wollen wir nicht machen. Und dafür stehen wir nicht. Und so ne, können wir, wie viel Geld investieren wir in Stellenanzeigen, um dann da einen Bruch drin zu haben. Also das macht ähm, keinen kein Sinn. Gebt auch ein schnelles Feedback. Ja, gibt am Ende des Gesprächs auch einen Ausblick, was passiert jetzt? Terminiert, macht, tut, seid da direkt verbindlich und sagt, wie jetzt die nächsten Schritte sind. Weil wir melden uns mal, ist eine Floskel, die kennt jeder, das ist Blödsinn, das muss man nicht machen. Ja, Also da auch bitte ähm, Verbindlichkeit äh, reinbringen und ähm, ganz klare Zielsetzung, wo soll's hin, was passiert, wann. Ähm, Rahmenbedingungen auch, klärt die Rahmenbedingungen im Vorfeld ab. Was gibt es? Wann? Für welche Tätigkeit? Was sind die Aufgaben? Ähm, wie wird das Ganze abgehandelt? Ähm, ja, gibt es einen Fahrdienst? Gibt es keinen Fahrdienst? Gibt es äh, Fahrgeld? Gibt es äh, Kilometergeld? Gibt es äh, Form A? Äh, wie wird das geregelt? Ja? Auch wieder sind die Kündigungsfristen. Sprecht mit den Kandidaten und informiert sie wie die Dinge sind, auch Probezeit, wie es da aussieht, ja, wann ist die Probezeit, warum ist die Probezeit, ist die schwierig ähm, zu überstehen oder ist sie nicht schwierig zu überstehen, auch eure Einschätzung, ja, und sagt auch, okay, was habe ich für potenzielle Kunden, wo ich dich einsetzen kann, oder auch, wenn es für intern ist, ja, weil das ist immer eine bei Mitarbeitern, ich weiß, wie schwierig es auch ist, gute interne Mitarbeiter zu finden. Auch da, sag, was habt ihr für Kunden, was, wie sehen die Aufgaben aus? Ist es eher nur Bereich Recruiting, ist es mehr Disposition, ist es mehr Außendarstellung, ist es mehr Social Media, wie rekrutiert ihr, was macht ihr, wie sieht der Tagesablauf aus? Darum nutze auch diesen Schnuppertag, dass sie wirklich mal reinsehen können, was bietet ihr an, was macht ihr? Ja, das soll es eigentlich äh, von meiner Seite zu diesem Thema sein, wie du gute Mitarbeiter findest wie du gute Bewerber findest und noch an dich bindest. Ja? Sei authentisch, Ja, sei fair und ehrlich, sei schnell in der Reaktion. Ja, Wenn eine Bewerbung reinkommt, warte nicht eine Woche, zwei, wenn jemand Urlaub hat und du hast Urlaub, du bist für die Bewerber zuständig. Gibt es da einen Nachfolger? Wer macht das in der Zeit? Gibt es eine Vertretung? Wie sind die Abläufe? Und optimiere jeden Tag diese Abläufe, dass du immer schneller wirst. Weil nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. In diesem Sinne... Melde dich noch für den Club an, www.liebezeitarbeit.com/club. Das ist die Eintrittstür in mein Universum, ja in meine Welt. Du kannst dich dann mit anderen aus der Zeitarbeit austauschen. Und wenn du dann noch mehr ähm, von mir möchtest, in engeren Kontakt mit mir möchtest, dann gibt es noch ein Mentoring, es gibt eine Mastermind, es gibt Coaching und auch die Unternehmensberatung für Zeitarbeitsfirmen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du findest die richtigen Bewerber und die richtigen Mitarbeiter. Und wenn es noch nicht der Fall ist, lass uns gerne telefonieren. Dann habe ich noch ein paar Tipps, die hier noch gar keinen Platz gefunden haben. In diesem Sinne, ich bin raus, bleib gesund, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao.